0: ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram arroba em um ano, ou na descrição deste podcast. Estamos no dia 302 do podcast O Catecismo em um ano. Dentro da terceira parte, a vida em Cristo, no artigo 6º, não cometerás adultério. Neste dia nós leremos dos parágrafos 2373 ao 2379. O DOM DO FILHO a Sagrada Escritura e a prática tradicional da igreja veem nas famílias numerosas um sinal da bênção divina e da generosidade dos pais. É grande o sofrimento de casais que descobre que são estéreis. Que me haverás de dar? Pergunta Abraão a Deus. Eu me vou sem filhos. Gênesis capítulo 15, versículo 2. Dá-me filhos, senão eu morro, disse Raquel a seu marido Jacó. Gênesis capítulo 30, versículo 1. As pesquisas que visam diminuir a esterilidade humana devem ser estimuladas sob a condição de serem impostas a serviço da pessoa humana, de seus direitos inalienáveis, de seu bem verdadeiro e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. As técnicas que provocam uma dissociação do parentesco pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, doação de esperma ou de óvulo, empréstimo de útero, são gravemente desonestas. Estas técnicas, inseminação e fecundação artificiais heterólogas, lesam o direito da criança de nascer de um pai e uma mãe conhecidos dela e ligados entre si pelo casamento. Elas traem o direito exclusivo de se tornar pai e mãe somente um por meio do outro. Praticadas entre o casal, estas técnicas, inseminação e fecundação artificiais homólogas, são talvez menos prejudiciais, mas continuam moralmente inaceitáveis. Dissociam o ato sexual do ato procriador. O ato fundante da existência dos filhos já não é um ato pelo qual duas pessoas se doam uma à outra, mas um ato que remete à vida e a identidade do embrião para o poder de médicos e biólogos, e instaura o domínio da técnica sobre a origem e a destinação da pessoa humana. Tal relação de dominação é por si contrária à dignidade e a igualdade que devem ser comuns aos pais e aos filhos. A procriação é moralmente privada de sua perfeição própria quando não é querida como o fruto do ato conjugal, isto é, do gesto específico da união dos esposos. Somente o respeito ao vínculo que existe entre os significados do ato conjugal e o respeito pela unidade do ser humano Permite uma procriação de acordo com a dignidade da pessoa. O filho não é algo devido, mas um dom. O maior dom do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado como objeto de propriedade. Isto conduziria ao reconhecimento de um pretenso direito ao filho. Nesse campo, somente o filho possui verdadeiros direitos, ou de ser o fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais e também o direito de ser respeitado como pessoa desde o momento de sua concepção. O Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Os esposos que depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina sofrerem de infertilidade se unirão à cruz do Senhor fonte de toda a fecundidade espiritual podem mostrar sua generosidade adotando crianças desamparadas ou prestando relevantes serviços em favor do próximo como comentário adicional para este dia nós leremos a Catequese do Papa João Paulo II, realizada no dia 1 de agosto de 1984. A Paternidade e a Maternidade Responsáveis à Luz da Humanae Vitae. Para hoje, escolhemos o tema da paternidade e maternidade responsáveis à luz da Constituição, Gaudium et Spes e da encíclica Humanae Vitae. A Constituição Conciliar, ao enfrentar o argumento, limita-se a recordar as premissas fundamentais. O documento pontifício, pelo contrário, vai mais além, dando a estas premissas conteúdos mais concretos. O texto conciliar reza assim. Quando se trata de coadunar o amor conjugal com a transmissão responsável da vida... A moralidade do comportamento não depende só da intenção e da apreciação dos motivos, mas deve ser determinada por critérios objetivos, tomados da natureza da pessoa e de seus atos. Critérios que têm em conta, num contexto de amor verdadeiro, o significado total da doação recíproca e da procriação dentro de um amor verdadeiro, isto é, impossível se a virtude da castidade conjugal, se não pratica sinceramente. E o concílio acrescenta, no que respeita à regulação dos nascimentos, não é permitido aos filhos da igreja, fiéis a estes princípios, enveredar por caminhos que o magistério, explicando a lei divina, desaprova. Antes da passagem citada, o concílio ensina que os cônjuges, devem cumprir a sua missão com plena responsabilidade humana e cristã, e com um respeito cheio de docilidade para com Deus. O que significa que, em mútuo acordo e resolução, formarão um juízo reto, atendendo quer ao bem próprio, quer ao dos filhos, tanto os já nascidos como a nascer, analisarão as condições tanto materiais como espirituais do seu tempo, e da sua situação. Por fim, terão em conta o bem da comunidade familiar, das necessidades da sociedade temporal e da própria igreja. Neste ponto, seguem-se palavras particularmente importantes para determinar com maior precisão o caráter moral da paternidade e maternidade responsáveis. Lemos, os esposos devem formar este juízo em última análise diante de Deus. E continua, no seu modo de proceder, os esposos cristãos têm um presente que não podem proceder arbitrariamente, mas que têm a obrigação de se guiar sempre pela consciência a qual deve conformar-se com a lei divina, que devem ser dóceis ao magistério da igreja, que interpreta autenticamente aquela lei à luz do evangelho. Essa lei divina mostra o significado pleno do amor conjugal, protege-o e o conduz à sua perfeição verdadeiramente humana. A Constituição Conciliar, limitando-se a recordar as premissas necessárias para uma paternidade e maternidade responsáveis, salientou-as de maneira totalmente unívoca, precisando os elementos constitutivos desta paternidade e desta maternidade, isto é, o juízo amadurecido da consciência pessoal, na sua relação com a lei divina, autenticamente interpretada pelo magistério da igreja. A encíclica Humanae Vitae, baseando-se nas mesmas premissas, vai mais além, oferecendo indicações concretas. Vêmolo primeiro no modo de definir a paternidade responsável. Paulo VI procura explicar este conceito, partindo dos seus vários aspectos e excluindo previamente a sua redução a um dos aspectos parciais, como fazem aqueles que falam exclusivamente de controle de, dos nascimentos. Desde o início, de fato, Paulo VI é guiado na sua argumentação por uma concepção mais integral do homem e pelo amor conjugal. Pode-se falar de responsabilidade no exercício da função paterna e materna sob diversos aspectos. Assim, ele escreve em relação com os processos biológicos, paternidade responsável significa conhecimento e respeito pelas suas funções. A inteligência descobre, no poder de dar à vida, leis biológicas que fazem parte da pessoa humana. Quando, depois, se trata da dimensão psicológica, das tendências, do instinto e das paixões, a paternidade responsável significa o necessário domínio que a razão e a vontade devem exercer sobre elas. Considerados os mencionados aspectos intrapessoais reunindo a eles as condições econômicas e sociais, é preciso reconhecer que a paternidade responsável se exerce tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como com a decisão tomada por motivos graves e com respeito pela lei moral. De evitar temporariamente, ou mesmo por tempo indeterminado, um novo nascimento. Daqui resulta que na concepção da paternidade responsável está contida a disposição não só de evitar um novo nascimento, mas também de fazer crescer a família segundo os critérios da prudência. Nesta luz, em que é necessário examinar e decidir que a questão da paternidade responsável é sempre basilar, a ordem moral objetiva estabelecida por Deus, de que a consciência reta é intérprete e fiel. Os esposos cumprem neste âmbito os próprios deveres para com Deus, para consigo próprios, para a família e para com a sociedade, numa justa hierarquia de valores. Não se pode, por conseguinte, falar aqui de procederem a seu próprio bel prazer. Pelo contrário, os esposos devem conformar o seu agir com a intenção criadora de Deus. A partir deste princípio, a encíclica funda a sua argumentação na estrutura íntima do ato conjugal e na conexão inseparável entre os dois significados do ato conjugal, o que já foi dito anteriormente. O relativo princípio da moral conjugal prova-se que é, portanto, a fidelidade ao plano divino manifestado na estrutura íntima do ato conjugal e na conexão inseparável entre os dois significados do ato conjugal. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.